0: Dzień dobry Państwu, to kolejna rozmowa biznesalert.pl. Dzisiaj przyjrzymy się wyzwaniom związanym z atakiem Rosji na Ukrainę dla energetyki, ale też szansom związanym z nowymi technologiami, które mogą pomóc. Wiceprezes Hitachi Energy w Polsce Hubert Krukowski jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie dyrektorze. dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy o tych trendach, a zatem co zmieniła wojna na Ukrainie z punktu widzenia spółki zajmującej się nowymi technologiami w energetyce, jak Państwa?
1: No, wojna na Ukrainie na pewno zmieniła postrzeganie generalnie tych priorytetów w energetyce. No, głównie zmieniły się priorytety w rozwoju energetyki w naszym kraju. No, takim pierwszym dosyć ważnym aspektem jest zyskanie na znaczeniu tego bezpieczeństwa energetycznego w rozumieniu, w rozumieniu suwerenności i niezależności energetycznej kraju. Tutaj głównym kierunkiem w, w, w tej kwestii myślę, że jest po pierwsze dywersyfikacja źródeł wytwarzania oraz uniezależnienie się, może przede wszystkim uniezależnienie się od importu paliw kopalnych. Jak już doskonale wiemy, Harmonogram naszego kraju w kontekście odchodzenia z węgla będzie musiał zostać zmieniony, bo, bo tym paliwem przejściowym pomiędzy węglem a OZE i atomem miał być gaz. To no wobec w naszej tej, części Europy. Naszej w części Europy cenach, to jest problem. Dokładnie tak. Wobec embarga, wobec, tak jak pan redaktor wspomniał, wzrostu cen tego, tego paliwa, musimy zrezygnować z tego etapu przejściowego albo potraktować go nie aż tak mocno, jak, jak, jak zakładaliśmy w tym pierwszym planie i przejść bezpośrednio z węgla na energetykę odnawialną i, i, i atom. Drugim takim aspektem, na który mocniej zaczęliśmy zwracać uwagę, jest cyberbezpieczeństwo. Wobec sytuacji cyfryzacji wielu gałęzi gospodarki, między innymi energetyki, Zwiększenie tymi cyberatakami jest, jest bardzo duże, to ryzyko jest bardzo duże. Energetyka jest taką gałęzią gospodarki strategiczną z punktu widzenia działalności czy społeczeństwa, czy, czy całego kraju I, i w dużej mierze zautomatyzowaną. Także te obiekty energetyczne szczególnie narażone są na, na takie ataki, Oczywiście jest to ważny aspekt również dla nas i tutaj liczymy na współpracę z inwestorami, z, z, ze spółkami dystrybucyjnymi czy przesyłowymi w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego w ich, w ich obiektach.
0: Czy zatem należy rozumieć, że krótkoterminowo należy zmienić część założeń naszej polityki energetycznej, ale długoterminowo tak naprawdę nic się nie zmienia?
1: Długoterminowo niewiele się zmienia. OZE i atom pozostają tymi paliwami głównymi w, w procesie tej dekarbonizacji tego naszego miksu energetycznego. Także tutaj niewiele się zmienia. No dalej cyfryzacja, efektywność energetyczna to są te kierunki długoterminowe i tak jak Pan redaktor wspomniał one są niezmienne. To co jeszcze w aspekcie krótkoterminowych planów myślę, że, że zyskało na znaczeniu to połączenia transgraniczne. To, co zauważyliśmy w momencie konfliktu e, wojny na Ukrainie, e, to rzeczywiście zasadność takich połączeń transgranicznych, żeby móc szybko zsynchronizować systemy elektroenergetyczne konkretnych państw czy, czy, czy regionów, tak aby móc swobodnie tę energię wymieniać. Dobrym przykładem tego typu rozwiązania jest m.in. Między między projekt obecnie będący w fazie przetargowej, projekt pod nazwą Harmony Link, mający na celu zsynchronizowanie systemu elektroenergetycznego krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii z systemem europejskim, co jest niezwykle ważne w momencie zaprzestania importu energii, energii z Rosji. Technologią zastosowaną w przypadku tego projektu ma być przesył prądu stałego, tak zwany HVDC. Dokładnie tak. Jest to, jest to najlepsza technologia do przesyłu dużych mocy na znaczne odległości przy minimalnych stratach i przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne. Także. Także tutaj tutaj jesteśmy też jako Hitachi Energy jednym z dostawców takiej technologii. Jest to technologia stale rozwijana i, i tutaj liczymy również na, na współpracę z, z, w, w, t, w tym zakresie. Te połączenia HVDZ, to tak na marginesie powiem mogą służyć również do przesyłu dużych mocy wewnątrz kraju. Co nam A to może... także
0: się w Polsce może przydać.
1: Dokładnie tak. Biorąc przykład z naszych sąsiadów z Niemiec, którzy... Starli się już z tym problemem. My ten problem będziemy mieli za kilka lat, wypełniając założenia polityki energetycznej Polski. Wielkie Polskiej.
0: wytwarzanie na północy kraju. Coraz a... więcej OZ, coraz więcej atomu, a na południu wielkie zapotrzebowanie przewozów.
1: Dokładnie tak. Zapotrzebowanie rosnące w centralnej i południowej części kraju, a, a, a tak jak pan redaktor wspomniał, generacja na, na, na jego północy. I to rozwiązanie przesyłu prądu stałego może w łatwy i szybki sposób Pomóc przetransferować nam tę energię w głąb, w głąb naszego kraju. Także to, 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 ta technologia jest rzeczywiście, rzeczywiście bardzo ważna. Generalnie rzecz biorąc ta wojna na Ukrainie przyspieszyła myślenie nasze o, o przyspieszaniu wielu inwestycji. Mhm. Niestety w zderzeniu z obecną sytuacją, czyli z zachwianiem łańcuchów dostaw, w wielu przypadkach zerwaniem tych łańcuchów dostaw, przyspieszenie tych inwestycji staje się niemożliwe. No, to, co, to co obserwujemy, wzrost, ogromny wzrost cen towarów i, i, i usług, to żeby dotrzymać tych planów, harmonogramów obecnie toczących się projektów, no będzie wymagało naprawdę dużej współpracy inwestorów z, z, z firmami wykonawczymi. I, I Jesteśmy w takim trudnym momencie, aczkolwiek my jako firma no staramy się e, wspierać inwestorów w tym zakresie, w realizacji ich, i, i, ich planów, bo tak jak powiedziałem, kumulacja inwestycji już nastąpiła. Czyli czas na rozstrzygnięcia. Czas na rozstrzygnięcia, dokładnie tak. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Proszę Państwa, to była
0: rozmowa z Panem Hubertem Krukowskim, wiceprezesem Hitachi Energy w Polsce, o tym, jak nowe technologie mogą pomóc pomimo ataku Rosji na Ukrainę, zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Dziękuję bardzo.